0: С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у нас в гостях с вами сразу, у нас, во-первых, сразу два гостя в нашем подкасте. А в гостях у нас Анастасия и Татьяна, представительницы сервиса CPA Exchange, которые расскажут нам, что такое формат оплаты за эффективность рекламы. Наверное, это будет вот так правильно. Анастасия, Татьяна, здравствуйте.
1: Всем привет. Меня зовут Шашурина Татьяна, я являюсь руководителем партнерского отдела в CPA Exchange. Наше дело занимается трафиком, коммуникациями с веб-мастерами, с клиентами. Мы также консультируем клиентов по поводу трафика.
2: Меня зовут Анастасия Бойко, я старший менеджер э, по партнерам, или по-другому меня можно назвать affiliate менеджер Вообще самое такое известное слово в нашей там, отрасли это именно affiliate маркетинг бы, или партнерский маркетинг. Так что если вы встречаете где-то на просторах интернета речь именно об аффилиэт-маркетинге, это вот мы.
0: Угу, отлично, а, так, друзья, поясню немножко, я давно скосо так смотрю в сторону а, именно себе и сетей, мне эта тема неизвестна, я скажу честно, вот в чем в чем, а вот в этой теме я вот Вообще ноль. Прям ноль у меня опыта. Но мне всегда было интересно узнать поподробнее, что это за целая такая сфера, в которой крутится огромнейшее количество различных специалистов, как в сфере CPA сетей получают трафик, что это вообще такое. И, в общем, я очень надеюсь, что сегодня на все эти вопросы мы с вами найдем ответы. А, Анастасия, Татьяна, не знаю, кто из вас будет первым, а, расскажите, пожалуйста, в общем, а, чем занимается все-таки ваша компания и что это за такая сфера CPA а, трафика, о которой вот говорят, ну как-то вот э, как будто шепотом иногда, то есть не, не всегда понятно для меня было. Мы говорим
1: про себя громко.
0: Давайте громко, давайте громко.
1: Давайте я немножко начну. CP Exchange — это платформа, которая представляет рекламные услуги по лидогенерации. К нам приходят крупные бренды для покупки лидов. Мы находим для них трафик и продаем его клиентам. И клиенты нам платят не за какие-то абстрактные клики, показы, а за конкретные действия, за регистрации, за покупки, за звонки, заявки, инсталлы, зависит от э, потребностей бренда. Наша компания принадлежит частным лицам, и мы в 2015 году вошли в часть холдинга iContext Group генеральным директором компании является Екатерина Шенкевич. она наш идейный вдохновитель. Вот. Раньше мы с Катей работали над другим проектом и в какой-то момент поняли, что мы хотим делать что-то более масштабное, что нам нужны ресурсы, и поэтому мы объединились и вошли в iContext Group. И сейчас у нас происходит очень плодотворное сотрудничество. Вот. И среди наших клиентов есть такие такие как Procter Gamble, Burger King, Сбербанк, KFC, Тинькофф, Яндекс. Большое направление нашей деятельности это HR-трафик. Это, например, заявки на работу для продавцов и кассиров. Также мы активно работаем с финансами, с банковским сектором. У нас есть инсталлы, трафик на инсталлы, дейтинг и, конечно, трафик на звонки. Вообще, немножко глубже про то, что такое
2: платформа, да, CPA-платформа. То есть мы некая площадка, где рекламодатели встречаются с партнерами. Рекламодатели приходят за каким-то альтернативным источником трафика или они конкретно хотят покупать регистрации или покупать покупки. А у нас они встречаются с партнерами, у которых есть свои ресурсы, У них, например, есть блоги, у них есть группы в соцсетях, они, возможно, просто очень хорошо разбираются, например, в таргетированной рекламе и умеют ее настраивать так, чтобы стоимость клика до них была намного ниже, чем у людей, которые э, ну, просто не настолько глубоко разбираются. То есть они это прямо такие вот старики маркетинга, которые просто прожженные, они очень хорошо умеют это делать эти люди собираются вместе, они регистрируются у нас, это наша партнерская база. Вот, То есть тут важно понимать, что мы сами руками трафик никак не трогаем. Он у нас идет от партнеров к рекламодателям, а мы, соответственно, обслуживаем платформу. Конкретно наш отдел обслуживает партнеров, есть у нас еще клиентский отдел, он обслуживает клиентов. Вот, то есть мы больше занимаемся именно... Помощью партнера мы занимаемся оптимизациями, мы там какие-то конфликты улаживаем, вот. и всячески конкретно наш отдел он а, обслуживает партнеров.
0: Угу. А, то есть получается, это такая платформа, на которой, ну если сравнивать с тем же таргетом, в таргетинге обычно платится за клик. Ты, за, да. ну, условно залил ты 10 тысяч, а там клик у тебя 10 рублей, получил тысячу кликов. Все. А угу. Будут ли эти клики превращены в там, заявки, обратные, это не, неизвестно. Вот. Да. А ваша система работает по-другому. То есть я также, да. допустим, условно залью 10 тысяч, но я получаю уже, там, пускай не за 10, но, наверное, чуть-чуть дороже, но я получаю прям там, контакты своих клиентов, я правильно понимаю?
2: Ну, это не совсем так. Сам рекламодатель, он ничего не заливает, он просто согласовывает бюджет, а партнеры, вот они уже заливают. И их uh-huh. задача, там, используя собственные ресурсы или как раз закупая там таргетированную рекламу, сделать так, чтобы они увидели, что у нас в платформе отбился лид, И потом они оптимизировались, исходя из того, что привело к тому, что лид отбился, увеличили конкретный источник, работали с с этим, и в том числе с мнением клиента, потому что мы на протяжении всей рекламной кампании обязательно взаимодействуем с клиентами. Если этого взаимодействия нет, то на самом деле это очень нехорошо, нам важно с клиентами быть на связи чтобы они всегда давали обратную связь по трафику, чтобы мы вместе анализировали воронку, смотрели, что uh-huh. трафик действительно качественный, потому что я еще... мы еще не говорили, по-моему, про фрод, то, что он встречается, он вообще везде встречается, но да, у нас его поясним, очень... Давайте что такое
0: ф... фрод. фрод, да, что такое фрод.
1: Таня, ты не хочешь? А, э, да, конечно. Я просто хотела рассказать про то, что э, вообще... Окей, ладно, давайте про фрод. Фрод — это различные накрутки, это наша боль, конечно, вот, и к нам приходит клиент и говорит, хочу, там, заявки, вот, а ему прилетают какие-то невалидные имейлы или люди не отвечают на звонки, и все, клиент расстраивается и думает, ой, плохой трафик, вообще кошмар. Вот, на самом деле это не так, с таким трафиком надо просто уметь правильно работать, потому что трафик графика от лидо-генераторов приходит просто со всего интернета, то есть есть высококонверсионные источники, это типа контекста, вот, и я бы сказала, что вот конкретно у нас контекста не очень много, вот, мы скорее больше специализируемся на соцсетях, на e-mail, на там фейсбуке, инстаграме в том числе, на каких-то досках, на авито, то есть контекст это прям огромный кусок, и вот у нас есть iContext, который Который этим прекрасно умеет этим заниматься, и вот у него там трафик, а у нас больше из других частей. И вот этот трафик, он не всегда прям вот 100%, он суперконверсионный, и поэтому его нужно, знаете, просеивать, так сказать, <laughs> через ситечко, чтобы находить прям хорошие заявки, вот. И не все клиенты, У-у-у. к сожалению, это понимают, это наша боль.
0: Так, да. давайте я сейчас встану на сторону клиентов, и угу. ну, чтобы еще мы больше попытались, вот мы, клиенты, попытались понять, как работает сервис. А, допустим, я клиент из сферы недвижимости. У меня есть ну, условный бюджет, допустим, 50. Вот 50 тысяч я хочу с ней, вот, угу. по максимуму отработать его. Я прихожу в ваш сервис. Uh-huh. А, как, ну вот, вношу эти 50 тысяч? А куда Нет, я вы их, вношу? вы их
2: сначала не вносите.
0: Ага, <laughs> да. хорошо, да? Вот вы так,
2: да. Вы сначала заполняете бриф и просто рассказываете, какие у вас задачи.
0: Uh-huh.
2: А мы уже оцениваем эту задачу в зависимости от класса недвижимости. Мы с недвижимостью работаем, поэтому, например, хороший. Мы уже э, опрашиваем партнеров, по какой цене они понимают, что они там на определенный ЖК могут привести пяти. Это очень часто зависит, в принципе, от того, какие у них ЖК до этого были в работе. Это зависит от района. Они изучают очень конкретно э, само предложение, оценивают э, величину ставки. Мы эту ставку транслируем э, в клиентский отдел, клиентский отдел с клиентом. И потом мы уже говорим, что мы вам готовы вот за такой-то ценник привести там, столько-то звонков.
0: Угу. Так, то есть, получается, вы собираете такой, ну, условно, консилиум из контекстологов, да. таргетологов, там, авитологов и прочих людей, которые умеют привлекать сделки очень по низким ценам. Ну, Наверное, иначе там невыгодно э, работать. И, соответственно, они все накидывают свои... Вот я я приведу там лид э, за 100 рублей, я за 200, я там э, за 50. Вы берете как среднее или как-то все берете цены? Как у вас?
2: Ну, мы указываем внутри всех. Там, всю информацию, которую нам дают партнеры, и потом мы к определенному среднему приходим, потому что зависит от задач, какие там, какие, какое количество лидов, в принципе, хочет привлечь клиент. Если он сильно упирается в цену, и ему не надо очень много лидов, то если мы найдем, если нам найти партнера, который там понимает, что он вложится в этот бюджет, тогда, соответственно, мы говорим, что да, можем. Если Задачи большие, соответственно, нужно намного большая партнерская база. То есть мы как бы очень тесно уже даже на этапе брифа работаем с клиентом.
1: Ну, да, на самом деле, первое, что мы делаем, мы отталкиваемся от запроса клиента. Клиент говорит: у меня есть 50 тысяч рублей, и вот я хочу, чтобы моя, там, мой звонок стоил не больше тысячи рублей. И мы такие, о, ну за 10 рублей мы вам можем, там, не знаю, с каких-нибудь тизерок налить. А если вы нам заплатите там, 5000 рублей за звонок, мы уже найдем более конверсионные источники. И тогда, как бы заявка ну, будет более качественная. Uh-huh. Вот так вот. То есть клиент приходит, он обозначает нам задачу, мы его консультируем, пойдет за эту цену, не пойдет, вот, а далее мы его заводим в платформу и открываем доступ, как бы в нашей платформе есть клиенты, там, это там, недвижка, кто угодно, и много-много веб-мастеров. И там они вместе соединяются, то есть у всех веб-мастеров есть доступ к клиентам, а а у клиентов тоже есть доступ, но клиенты очень редко пользуются почему-то. Вот так вот сложилось исторически. Им им надо полный пакет услуг, они ничего не хотят делать, и все отчеты мы выгружаем им скорее уже на почту. Дальше, значит, партнеры видят каких-то клиентов, говорят, хочу работать с ним, но за эту цену не хочу, поднимите мне ставку, и мы уже обсуждаем, если наша маржа совсем маленькая, то мы идем к клиенту говорить, давайте за эту цену никто лить не будет, а если нормально, то мы можем в рамках своей маржи, допустим, подниматься, то есть тут такой вопрос уже коммуникации.
0: Uh-huh. То есть, получается, этот весь процесс, он не сильно автоматизирован, он больше вот такой, ну, ручной процесс, как бы, коммуникации людей.
2: Ну, на самом деле, не совсем. Мы, конечно, очень много всего делаем сами, именно через коммуникации, но у нас еще есть очень умная платформа, которая все эти данные собирает, потому что... Для нас, например, показы вообще почти не имеют никакого значения. Мы ориентируемся на клики, на лиды или еще на более глубокие действия. У нас есть возможность настроить интеграцию так, чтобы помимо регистрации у нас отбивались там конкретные цели дальше. Все это делается через постбеки или, или пиксели. Вся эта информация отбивается у нас в нашей платформе. У нас платформа называется «Скалео». Вот, и мы постоянно в ней сидим, мы без нее работать не можем, это вот наша наша база данных, мы там видим все, что
1: происходит поэтому тут нельзя как бы выбросить такой технологический фактор. Я могу ответить так, что это наш плюс и наш минус. Минус, конечно, потому что требует затрат менеджеров. Но с другой стороны, я считаю искренне, что это наше конкурентное преимущество за счет того, что у нас есть индивидуальный подход к клиентам. Мы никого не бросаем, мы отвечаем прямо на каждое письмо просто. И то же самое мы делаем с партнерами. И поэтому у партнеров нет ощущения того, что 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 он там вкладывает свои деньги, а просто и сливает их в пустоту, то есть он, мы, так как мы постоянно в контакте, он понимает, как бы, то есть он разумно тратит деньги, и я считаю, что это здорово.
0: И Я согласен, согласен. Хорошо, давайте продолжим цепочку взаимодействия. Мне сервис предлагает условно, в той же моей тематике, недвижимость, предлагает мне, допустим, лид, звонок клиенту, моему целевому клиенту, ну, допустим, за, там, не знаю, 1800 рублей. При этом я понимаю, проверил уже на своих таргетологах, контекстологах, что у меня... Вот за 3500 выходит. Ну, когда я лично сам даю трафик, у нас цена выходит 3500. Здесь вы мне предлагаете, допустим, 1800. Я понимаю, что да, мне это выгодно. Я говорю, хорошо, давайте работать. Вот цена 1800 меня вполне устраивает. А как и начинается работа?
2: Далее подключаются партнеры, они начинают приводить эти заявки, и тут очень важно э, вовремя трафик обрабатывать, э, то есть мы э, работаем дальше именно с воронкой, которая начинает происходить. Нам очень важно получать сверки, э, желательно, вот в идеале получать сверку от клиента, да, то есть клиент проверил трафик и нам написал раз в неделю. Соответственно, если клиенту что-то не нравится, он пишет. Вот э, посмотрите, вот мне, вот, мне нравились эти заявки, то у них не, не то. Или, там, например, человек там не перезванивает, или человек не пришел там, на встречу в офис. Мы, соответственно, эту информацию передаем партнеру, и партнер уже почищает у себя источники. он Там, например, клиент сказал, а вот эти заявки очень хорошие. Вот эти данные мы тоже передаем партнеру. Партнер смотрит, откуда они у него пришли, потому что он тоже может использовать сразу несколько источников. Это очень часто, не обязательно на одном источнике сидеть. Вот Соответственно, он для себя определяет, где его хвалят, где он понимает, что ему будет оплата дальше, потому что за некачественный трафик, не за некачественный, а именно за трафик, который не достиг определенных KPI, клиенты не платят сейчас. Поэтому, конечно, он заинтересован оптимизироваться, и поэтому сверяться надо часто, и, соответственно, тогда получается хорошая открутка.
0: Ой, Татьяна, не слышим вас почему-то.
1: Простите, да, хотела немножко добавить, что значит первое, к нам приходит клиент, заполняет бриф, далее мы, если там нас все устраивает, то мы согласуем приложение, в котором прописываем правила принятия лида, географию целевую аудиторию. Это очень очень важный момент. И эту информацию мы транслируем нашим партнерам. Мы заключаем договор, клиент вносит предоплату, допустим, либо если это постоплатный клиент, потом вносит. Вот, мы заводим его в платформу, далее начинаем подключать к нему партнеров. Соответственно, партнеры приводят звонки, это мы все видим в нашей системе, высылаем отчет клиенту, клиент говорит, нам дает какой-то фидбэк по поводу качества звонков, вот, и на основе этой информации он оплачивает лиды, или уже вот, значит, мы списываем с него эту предоплату, если он оплатил.
0: Ну, то есть получается, Лидогенераторы начинают э, кидать, э, приходят новые заявки, э, то есть вот там, наверное, имя-телефон, имя, телефон, имя email, вот как-то они падают. А задача моя, как клиента, сразу же их обрабатывать и давать обратный, обратный отчет, то есть мой клиент, не мой и так далее, правильно?
2: Достигнуты или прописаны вот у нас в приложении да, условия?
0: И здесь какие могут возникнуть, как я понимаю, ситуации тоже часто сталкивался, не в рамках такой системы, но однажды рискнул поработать за процент от продаж, больше я такого никогда не делаю. Mm-hmm. Вот именно когда тоже даешь. Вот сейчас я тебя уже ставлю на вторую сторону, противоположную, на mm-hmm. сторону mm-hmm. человека, который дает трафик. Даешь mm-hmm. заявки и ты вот условно дал ее в 11 утра. Тебе уже час дня, тебе до сих пор никто не отписался и не отзвонились клиенту, и клиент, разумеется, ушел. Вот. Mm-hmm. То есть как в таком случае защищаете вы лидогенераторов?
2: В таком случае очень важно писать своему партнерскому менеджеру, потому что эту, зада- эту информацию мы должны донести до клиента. Если смотрите, например, у нас э, статус там в тот же день получить э, невозможно, потому что мы сверяемся там самое часто это раз в неделю. Нет, не раз в неделю у нас бывает, на самом деле,
1: по звонкам ну, как бы на чей, на деле, мы... раз в день мы смиряем. По... Да, да, день. Да, Есть да, клиент, да. ну, от клиента, конечно, много зависит. Но вот э, в случае,
2: когда э, вы понимаете, что никто не дозвонился до ну, или у вас есть ощущение, что до ваших людей, что их не прозванивают, это очень важно доносить, и мы часто проверяем, э, даже сами сидим и звоним, и узнаем, э, связывались ли с человеком, фиксируем эту информацию, потому что очень часто бывает такое, что на стороне клиента колл центр не справляется с нагрузкой. Клиент, когда выходит к регенераторам, он также должен понимать, что нагрузка его колл-центра достаточна для того, чтобы вместить новый поток заявок. То есть, если приходит, например, какая-нибудь студия, у которой один человек на ресепшене сидит берет телефоны, и вдруг мы зальем ему 100 заявок, когда он обзвонит этих 100 человек, мы не знаем. И вот, например, в условиях пандемии у нас была ситуация, когда... Клиенты стали свои колл-центры переводить на удаленный режим работы. Это занимало определенное время, и их, их эффективность упала. И они, вот качественные, умные клиенты, они нам так и писали. Вы знаете?
0: Ой, алло, Анастасия. Мы
2: вот не справляемся. Давайте у нас... Пропала я, да?
0: Все, сейчас да, уже да, есть. В
2: общем... Если клиент понимает, что его колл-центр не справляется с обработкой трафика, он пишет нам и говорит, давайте ограничим поток входящих заявок, потому что мы боимся, что мы просто не успеем обработать трафик, и клиенты, у них у срока жизни заявки действительно есть, у заявки есть срок жизни. Если с человеком, который ищет работу, не связались в течение трех дней, это уже потерянная заявка. Если этот человек ищет, например, возможность, там, туда устроиться в какой-нибудь гипермаркет, то что гипермаркеты часто закупают на всю Россию заявки. Ему уже позвонил другой гипермаркет, он уже согласился, все, ему уже неинтересно. То есть тут прямо важно отзваниваться в тот же день, если концентр недостаточно мощный, то это сразу же влияет даже не клиенту в худшую сторону, а нам. Потому что нам уже за обработанный трафик оставлять не А-а-а. только за заявку, которая упала, а за заявку, до которой дозвонились. И получается,
1: что страдаем тут мы.
2: А-а-а. Возможно А-а-а. Это для клиента, но не очень,
1: да, для нас. Чуть-чуть подведу итог Настиным словам. Могу сказать так, что очень важно, опять же, с клиентом согласовать все в приложении. Если мы согласовываем, что он обязан обзванивать заявку там, на следующий день или же в этот же день, то такие заявки он обязан будет принять. То есть это вопрос уже как бы коммуникации, почему так важно иметь хорошую коммуникацию с клиентом. Вот. и я считаю, что наш сервис клиентский, он на на достаточно высоком уровне, вот, так что партнеров мы, конечно, защищаем, мы защищаем их вот приложением, мы защищаем тем, что там иногда можем что-то компенсировать, если мы понимаем, что клиент, ну, вообще не в в адеквате, как бы, и мы понимаем, что это хороший трафик, и мы на своей стороне уже решаем каждую конкретную ситуацию.
2: И а... Поэтому, кстати, у нас есть возможность с партнерами подписывать с нами договор, и мы очень как бы и всегда к этому стараемся подвести, потому что договор также защищает в юридическом плане партнера. Вот.
0: Угу. А, ну, то есть, я так понимаю, бывают такие, скажем, штрафные санкции для клиентов, которые сказали, что могут обрабатывать условно там 20 заявок в день, но по факту вот на пяти заявках они уже как-то останавливаются, а все остальные говорят, а я не буду платить, я не успел обработать. То есть бывают такие, наверное, ситуации?
2: Когда э, такое происходит, мы, конечно же, сразу же начинаем общаться с клиентами, но мы на самом деле всю кухню именно этого процесса не так хорошо знаем, потому что мы именно, у нас партнерских задач хватает. Но да, бывает такое, что клиентский отдел, он в итоге добивается справедливого, справедливого решения. Но именно э, поэтому надо быть на связи со своим партнерским менеджером, потому что если э, уже прошло большое количество времени, и, допустим, отчетный период, где происходил проблема, он закрыт, и тут вдруг кто-то э, возвращается в давнюю историю. вспоминает, что где-то его трафик плохо обработан, мы его уже никак не спасем. Поэтому с партнерским менеджером важно быть на связи. Это еще и получение новых информации про новые рекламные кампании оперативные. Это, там, в том числе мы делимся друг с другом какими-то новыми фирмами, которые мы узнаем про трафик. То есть мы друг другу помогаем. Uh-huh. Вот, поэтому всегда надо о проблемах вовремя сообщать, да, чтобы наш клиентский отдел успевал их обрабатывать. Uh-huh.
0: Но ну, Получается, на первых порах ваш совет – это максимальная коммуникация с партнерским отделом для того, чтобы понять свои силы поток, который дают, скорость обработки, качество. Вот чем лучше коммуникация, чем она чаще, тем лучше будет да, эффект то, да, и да. дешевле цена клика. Очень хорошо. Например, а, у так. нас
2: часто извините, спрашивают Нет. партнеры там, в какое время а, перестает работать колл-центр у клиента. Потому что они даже под время работы клиента настраивают рекламные кампании. То есть они закупают на первую рекламу, если они понимают, что в 5 часов вечера уже все, колл-центр не работает, они предпочтут ее остановить или снизить поток на это время.
0: Угу. Ну, я так понимаю, партнеры, которые э, дают трафик, они по факту сами вкладываются финансово в то, чтобы да. генерировать этот трафик, а потом они отбивают его уже, соответственно, с э, конкретных оплат э, после подтверждения качества этих лидов.
2: Да, да, совершенно угу. верно.
0: То есть, в принципе, такой подход подразумевает, как я понимаю, что у вас на площадке очень много сильных игроков, сильных таргетологов. Ну, потому что слабые очень быстро уйдут из-за того, что они сольют себе же все деньги. Ну,
2: если мы говорим о таргетологах, а если это блок, например, с достаточно большой аудиторией, или э, это аудитория, допустим, небольшого города, пусть это не очень большой блок, но вот она относится к конкретному гео, и мы знаем, что этот блок есть, и тут вдруг приходит клиент и говорит, вот я хочу, чтобы у меня там, в каком-нибудь маленьком городке люди там, посмотрели на мое предложение о работе. И тогда этот партнер вполне может хорошо монетизировать свою аудиторию, потому что с его, там, допустим, 10 тысяч подписчиков вполне там, нормальное количество заявок нужной клиенту можете найтись. Поэтому нет такого, что мы там против того, чтобы новички или люди, которые не разбираются в таргетированной рекламе, регистрировались. Мы на самом деле всем помогаем. Мы часто анализируем курсы у себя в каналах информационных. У нас есть инструкция по работе с платформой, и мы всячески помогаем
1: всем. Ну да, хочу немножко, простите, добавить, что действительно трафик у нас совершенно разный, и если мы говорим про соцсети, то да, партнер тратит свои деньги и как бы хочет получить отдачу, но действительно есть такие источники трафика, вот как те же группы или доски или еще что-то, вот, и есть инсталлы, ну, то есть трафик, на самом деле, он окружает нас везде, и в Те темы, которые придумывают партнеры, они просто иногда рушат тебе мозг, потому что ты не знал, что, а что так можно было, вот, и в этом креативность нашей работы.
0: Вот смотрите, CPA, cost, Cost Per Action. Правильно? Вот так, по-моему. Mm-hmm. А, то есть цена за действие. А, по факту, если я не ошибаюсь, вы могли бы сейчас работать даже с тикток-блогерами, которые могли бы вас реклам... у вас а, брать рекламу в себя, в аккаунтах, продавать ее и за конкретное действие, за там, подписку, за покупку по промокоду и так далее. Что-то подобное есть у вас?
2: Но э, у нас главное, чтобы э, человек, который хочет монетизировать свой ресурс, мог взять нашу партнерскую ссылку. Потому что наша партнерская ссылка, она как раз позволяет э, все данные трафики собирать в нашей платформе. И тогда ага. видно, что вот человек оформил заявку, она пришла от конкретного источника, и эту заявку можно еще глубже анализировать внутри платформы. То есть, а, если я... он берет ссылку... Где угодно,
1: сори. Значит, я могу ответить так, что у нас Айконтек занимается блогерами, вот, Но конкретно, поэтому наши клиенты, они тоже закупают, но немножко не через нас, а через iCon. Вот. У себя конкретно вот на данный момент у нас нет таких партнеров. Почему? Как бы им не очень выгодно, потому что у нас достаточно низкая цена. То есть клиенты брендовые, они готовы им платить очень много денег за размещение просто вот условно как бы медийки, то есть вот там моя, не знаю… что угодно. Мой iPhone новый, и вот за, и, и там этот блогер его рекламирует э, роликом. То есть э, э, это гораздо, им гораздо выгоднее, чем покупать у нас э, вот там, не знаю, за 30, 50 или там, не знаю, за 1000 рублей даже те же самые звонки. Поэтому угу. тут мы проигрываем в конкуренции.
0: Угу. А, так, ну хорошо. А какой все-таки минимальный порог для входа? Тем, кто дает трафик. То есть, допустим, у меня, к примеру, есть блок на Дзене, Яндекс.Дзен. Это, ну, я так понимаю, тоже можно считать как элемент да, лидогенерации. Вот. вот есть только блок, и я ничего не умею больше ни сайты делать, ничего. Я могу как-то с вами сотрудничать. Как это происходит?
1: Да, конечно, можете. Вопрос еще тематика блога, конечно, вот, например, можно сделать следующее, если тематика блога там про работу, ну, к примеру, то у нас есть разные бренды, типа KFC, Burger King, или даже Касперский, например, если у вас аудитория айтишников, вот, или там, я не знаю, монтажники, у нас тоже такие оферы есть, или такси, вот такси, допустим, таксистом может вообще любой работать, то вы можете, например, у нас, как, ставить ссылку нашу партнерскую и, или сделать какое-то типа промо, э, нативку, вот классная там, вот узнал какие то темы, что можно там, ну, это уже надо про контент думать, но в целом это uh-huh. вполне рабочий вариант, Вашей аудитории может, он понравится, и вы получите э, деньги за рекламу, да, если будут лиды, конечно.
0: А ссылка, она куда ведет? То есть, эта ссылка, регистриру... переход по ней регистрирует, что человек перешел, а дальше идет на сайт клиента, правильно? Да, да
1: именно так.
0: ну да. И получается, на стороне клиента в этом случае надо обеспечить как Регистрацию того, что это пришло, ну, именно от меня пришло. То есть, а, да, да, да. Вот это здесь... делает
1: именно наша платформа. Мы забыли упомянуть один важный момент: uh-huh. при интеграции с клиентом клиент ставит пиксель нашей платформы, то есть uh-huh. некоторый счетчик. И поэтому, то есть, партнеры должны переходить по пользователи от партнеров должны переходить по специальным ссылкам. Тогда мы понимаем, что трафик от конкретного источника, а клиент понимает. Что эта заявка именно наша, с помощью нашего как раз пикселя, вот uh-huh. и происходит такая интеграция с двух сторон uh-huh. в вот наши платформы, раз... они uh-huh. соединяются.
0: Вот, я как раз хотел спросить, то есть, если я, допустим, занимаюсь лидогенерацией. Я видел ребята, которые запускают трафик и пускают его на собственные сайты. То есть, они к ним приходят клиенты, они понимают, что у клиента сайт такой себе, но они могут сделать нормальный. Вот тогда они делают и предоставляют, я так понимаю, только лишь номера телефонов, контактные данные. А если этого всего нету или у клиента хороший сайт, в этом случае на стороне клиентов ставится пиксель так получается, правильно? Ну,
2: пиксель у нас ставится всегда, но иногда бывает такое, что сайт очень ну, никуда не годится, что там куча всплывающих окон, или он слишком интерактивный, непонятно куда жать. и партнер, когда оценивает такой сайт, он понимает, что он будет просто, что называется, в трубу сливать трафик, uh-huh. поэтому он выбирает, да, собирать ну это, например, так брокерский трафик, они, они выбирают собирать на свой ресурс, и потом, если, это трафик, если так, такой вид трафика не запрещен клиентам, то он может переводить эти заявки уже в лендинг клиента, и это уже там, э, например, у клиента э, в приложении написано, что обязательно должен быть указан город, а заявка у него на лендинге э, может пройти без указания города. Получается, если человек забыл, не поставил город, и такая заявка попала, пусть она будет невероятно качественная, он за нее уже может не платить. Соответственно, угу. партнера такого не устраивает. Он будет собирать трафик таким образом, чтобы он э, все поля заполнял. Угу.
0: А, так, а можете назвать топ-5, топ-10 самых таких э, горячих ниш, в которых вот э, рекламодатели, э, если услышать сейчас... Он, о, я пойду, вот, по-любому, чтобы там выгодные, ну, такое количество уже было трафика, что выгодно вот туда идти, каких-то вот топ-5, топ-10. Это
1: HR, это опросы, у нас прям очень хорошо идут, да, это недвижка, конечно, ну, вся недвижка уже практически, они знают, что там горячо. Финансовый сегмент, различные карты. Да, дебетовые, ипотеки, это прямо вот сейчас хорошо идет. Мне лично очень нравится,
2: и у нас всегда хорошо откручиваются компании, где, например, какой-нибудь бренд придумывает либо раздавать промокоды, и это действительно классные промокоды, На аудиторию, там, допустим, мамочек ты можешь там купить себе там, вместо одной соски две по промокоду. Такое да. заходит. Или игровая механика на самом сайте. Например, у нас один раз одно косметическое средство продвигалось, и у них как бы сайт был игрушка. Ты проходишь игрушку, там оставляешь данные, и тебе какая-то там скидка падает. Вот. И это тоже такое заходит замечательно. Тест-драйвы еще если мы говорим про автомобили, то есть на самом деле для любого бренда можно придумать классную механику, которая будет позволять массово собирать заявки. Но ну, часто бренды просто не хотят этим заниматься и, ну, потому что разработка такого действительно, мы понимаем, что это определенные ресурсы. Но вот такие механики, они очень нравятся. И партнерам, партнеры любят с этим работать. И это позволяет собирать громадное количество лидов.
0: Интересно. Так, сейчас вопрос крутился, крутился. Так, вот вопрос брендинга, позиционирования. То есть зачастую встречал такие моменты, когда ты начинаешь искать компанию, если у нее вот такой обычный трафик, то есть своими силами запускают, то там обычно все вместе, ну то есть вот он сайт, вот там может быть второй сайт ради там тоже трафика, основной здесь лендинг и так далее. Все понятно, то есть все в одном месте. А когда мы говорим вот за такой формат лидогенерации, я так понимаю, бывает может быть так, что нагенерирует куча-куча-куча сайтов, и ну, это не мешает позиционированию, в долгосрок позиционированию компании?
2: Если ли клиент против того, чтобы создавались сайты, которые... Ну, во-первых, у нас и не бывает такого, чтобы какие-то копии сайтов делались. У нас именно, там, если мы говорим про, допустим, брокерский трафик, то может быть такое, что есть там какой-то сайт, просто вакансий различных, но он не носит название отдельного бренда. Но там да. зато есть все формы, которые нужны партнеру, когда он понимает, что вот сколько-то болей надо заполнять на таком-то лендинге, столько-то на таком, он собрал трафик и распределил его нужным образом. Вот. Так что... А-а-а-а. Да. А-а-а-а.
1: <связывая> Вообще, вы знаете, <связывая> я могу ответить так, что конкретно вот к нам приходят определенный бюджет от клиента, то есть у клиента, у крупного бренда есть прям разные, разное количество денег на разные каналы, и вот к нам приходит и поэтому допустим, вот лить контекст на бренд чаще всего нам все запрещают, потому да. что клиент сам ведет контекст, mm-hmm. вот, поэтому, mm-hmm. кон, конечно, нас ставят достаточно такие рамки, то есть клиент нас сильно ограничивает даже порой в креативах, то есть не разрешает делать там свои, чтобы четко по брендбуку. И у нас там было э, с KFC тоже как бы проблема, что э, как же он раньше назывался, это забыла. Чекин, ну ладно. В общем, у клиента произошло. Uh, у клиента произошел ребрендинг, а, а мы uh-huh. еще там, у нас, короче, мы там старый баннер uh-huh. размещали, это была огромная там проблема, прям кошмар-кошмар, uh, вот, и uh-huh. в этом плане крупные бренды, они отслеживают очень четко вообще там практически каждое размещение, и это сильно связывает нам руки, uh-huh. видите. Вот.
0: Понятно. Но На самом ну... деле,
1: если тут задача еще клиента вовремя
2: предоставлять материалы, Как бы, если ты предоставил материалы, не предоставил, а потом жалуешься, что у тебя старые креативы, ну, это немножко странно, uh-huh. вот, а так, если клиент предоставил, написал, что надо обязательно все поменять, наша задача, как партнерского отдела, донести это до каждого партнера, uh-huh. и проверить, получилось ли у них это сделать. Вот, поэтому еще раз э, очень важно взаимодействовать. Без этого никуда.
0: Ага. Я понял. Ну, то есть Из этого всего я понял, что у вас есть как формат взаимодействия для новичков, которые, у которых нет там, своих дизайнеров, нет своего брендбука, э, у них фиговый сайт, у них все плохо. И вместо того, чтобы, там, не знаю, нанимать, условно, за 15 тысяч только в месяц нанимать контекстолога, который, я ему еще и сверху давать деньги на рекламный кабинет, а вместо этого эти, там, 30 тысяч они могут вложить напрямик в площадку, которая им уже без сайта, без ничего, просто нагенерирует трафика, И Ну, решает все по сути проблемы такие под ключ для клиента. (связывая)
1: (связывая) Если бы это было так просто, все были бы (связывая) богаты и счастливы. (связывая)
0: Но на самом деле не хватает
1: все чуточку сложнее. Конкретно у нас, и я могу сказать, что мы мало работаем с клиентами, прям вот это, если это супер новый продукт, впервые на рынке, вот он приходит к нам и говорит, все, у меня меня классно, дайте, сделайте мне хорошо. Конечно, за 30 тысяч ему никто хорошо не сделает, к сожалению. То есть это нужно определенное вложение и в бренд, и в дополнительные какие-то активности. Вот, Поэтому тут а, а, клиенты приходят, а, скажем так, либо среднячки, ну конкретно у нас, то есть люди уже с более-менее какими-то готовыми, то есть там и креативами, и лендингом, вот, а, либо уже крупные бренды, которые понимают, что они хотят, вот, совсем хорошо. новичку клиенту, а, мне кажется, ему будет тяжело, даже в лидогенерации,
0: это мое. А хорошо, а какой порог входа?
2: На самом деле все зависит от того, какой трафик у нас есть. Если даже это маленький клиент с плохим сайтом, но он, например, приходит на HR и если он будет готов хотя бы парочку рекомендаций от нас учесть, может быть что-то поменять, подкорректировать на сайте или ставку сделать выше, то в принципе мы найдем для него трафик, для него порог входа
1: будет открыт. Но uh, если, У нас тут недавно был кейс, к нам пришло кадровое агентство, то есть обычно через нас как бы напрямую клиенты приходили, то есть там мы вели на их сайты, там тот же KFC, Бургер и так далее, а тут пришло кадровое агентство, для нас это новый опыт, а это такие люди, они очень за сервировались в своем каком-нибудь девяностом году, и вот они мыслят категориями каких-то бумажек, еще что-то, и вот для них диджитал, это прям вообще что-то сверх, это какие-то ракеты, и вот мы проводили с ними огромную работу, мы обучали их диджиталу, рассказывали, как все работает, и это был тоже для нас такой челлендж небольшой. Вот, по деньгам, на самом деле, порога как такового, ну, конкретно у нас нет, но 30 тысяч, да, это отлично, вот, в принципе, с этого можно начать. Если партнеры заинтересованы, то да.
0: У меня даже, кстати, есть один знакомый владелец кадрового агентства. Он был у нас в подкасте Александр Симонцев. Привет, тебе передаю, если вдруг слушаешь. Александр, вот ты послу... я тебе скину ссылочку даже на этот подкаст. Ты послушаешь и ты мне спрашивал вот как мне подключить, вот найти новый трафик. Слушай, слушай подкаст. А вот, так все, плюс один клиент вам уже из моего личного круга yes. знакомств. Вот. Кстати, а, вот так. Да.
2: В защиту кадровых агентств хочу сказать, что зато они очень хорошо обзванивают э, трафик, потому вот, что да, кадровые да. агентства умеют это делать, они знают, что люди быстро сгорают, они звонят быстро.
0: Да. да, вот как раз я хотел сказать, что его кадровое агентство обзванивает великолепно, проводит собеседование великолепно, а вот с трафиком надо, это отдельная история, да, хотя там брендинг очень хорошо у него продвигает. Вот так, какой я хотел еще вопрос интересный задать. А, я хотел, мысль пробежала. Вот все то, что мы сейчас выяснили, и может сейчас еще несколько дополнительных деталей выясним, я этого всего на сайте не нашел. Вот это такой момент именно к сайту. Мне кажется, если взять и оцифровать наш с вами даже вот этот разговор, все вопросы, которые я задаю, это вопросы, которые были лично у меня, у окружения, которое обращалась ко мне, то есть формата «А можем ли мы использовать вот такой тип трафика, а такой тип трафика?» Я говорю «Я не понимаю, вот я почитал сайт, я не понимаю». Вот, может, как раз настало время заменить некоторые формулировки на сайте, и тогда, как минимум, это еще принесет дополнительно даже вам трафика. Потому что сейчас из того, что я вот знал, Uh, вся эта информация, тот сайт, сохранялся уже несколько лет. И э, большую часть из того, что я знал, я узнавал вот как-то через других маркетологов. То есть те, кто там работали, вот они как раз рассказывали. Но видите, сейчас вот задаю вопросы, это очень интересно. Платформа безумно полезная. Я понимаю, что может помочь действительно сэкономить часть средств и приличных средств на лидогенерации, что вот основное необходимо как раз-таки заказчиком. Вопрос, с подкастами вы работаете?
2: Ну, мне кажется, что вот в пандемию мы стали, ну мы сами не записываем, мы участвуем. Вот в пандемию мы, конечно, стали активно соглашаться, сотрудничать с разными ресурсами. Вот и так мы в основном на конференциях просто бываем. Мы выступаем uh-huh. на конференциях и ходим. И общаемся с партнерами, и наш клиентский отдел ходит, и мы ходим. Uh-huh. И на клиентские конференции тоже ходим.
0: Ну, я немножко за другой формат имею в виду. Нативная реклама через ту же ссылочку. Которую вы говорите, у любого подкаста в выпуске можно разместить ссылки. К слову, ссылка на сервис будет обязательно в описании, друзья. Перейдите, посмотрите. Вот. И таким же образом можно по сути подкаст превращается в систему лидогенерации. А вот тут как раз вот вопрос. Сейчас проблема, к слову, проблема на рынке подкастов, очень серьезная проблема, состоит в том, что для подкастера нет единых крупных каких-то площадок рекламных интеграций. Mm-hmm. То есть есть частности, есть ну какие-то очень мелкие, допустим там портал под FM немного предлагает русскоязычному сегменту там, рекламу размещать уведомления о рекламе. И по факту все. Вот все остальное происходит на уровне вот взаимодействия с самого автора подкастов ведущего, который просто говорит о том, что у него есть какие-то вот такие, что он может посоветовать тот тот продукт, какие-то нативные интеграции, но рекламодатели вынуждены приходить прямо к самому подкастеру, находить его и так далее. Площадок общих, в которых можно было бы разместить, допустим, информацию, какой-то подкаст размещен там-то, 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 интересуют интеграции, допустим, с такими-то, такими-то отделами. Вот, я так понимаю, пока у вас такого не было, да, опыта?
1: Это очень крутая идея, действительно, мы в этом направлении не думали. Вот, на самом деле, любой подкастер может взять ссылку партнерскую, зарегистрироваться у нас и размещать того клиента, которого он захочет. Поэтому welcome, мы вас ждем.
0: Хорошо. Хорошо, хорошо. Друзья, чтобы вы не подумали, что у нас внезапно появится куча рекламы, разговор был не о том, разговор был о том, что... Есть такая проблема среди подкастеров. И сейчас, кстати, всплеск подкастов идет по всему рунету, по всему англоязычному населению и так далее. Люди начинают в связи с тем, что больше работают, больше находятся в движении, а, там, где-то еще спрос на подкасты растет, и, соответственно, растет спрос на такие площадки. Вот поэтому я об этом говорю. А, вот тут. Небольшая вставочка тоже. Помните, что у нашего с вами подкаста есть свой нетворкинг в мессенджере Discord. Переходите туда, ссылочка будет в описании. Там у нас с вами есть пятиуровневая система взаимодействия нашего сообщества. Мы там с вами можем проводить зум-нетворкинги. Там вебинары закрыты. И в августе, я об этом говорил в Дискорде и во Вконтакте, в августе, у нас с вами будет вебинар закрытый для второго уровня подписчиков, об этом тоже почитайте в Дискорде. В рамках этого вебинара я буду рассказывать про различные системы, различные сайты, у которых есть собственный таргетированный кабинет. Задал подписчик Такую задачу, я сказал, сделаю, и это будет в августе, поэтому заходите, если также хотите увидеть или в записи, или в режиме онлайн этот вебинар, он пройдет где-то ближе к 15 числу, вот где-то вот так. Все, все ссылочки будут в описании. Так, какие, давайте так, какие самые частые ошибки бывают у тех, кто приходит к вам на портал и с той стороны, и с той стороны?
1: Ошибки клиентов – это в том, что они не понимают, как работает лиды генерации. Это, скорее, их незнание и небольшая необразованность. Вот. Они считают, что у нас тумблер, то есть если они запустили компанию, все, они подписали документы дали денег, то им завтра же будут лиды. Они не ждут какое-то время, чтобы мы изучили, настроились и так далее. Это плоховый обзвон, конечно, это безосновательное отклонение лидов. К сожалению, такое тоже бывает, что клиент не предоставляет никакие статусы, говорит, что все плохо, до свидания. И это прям mm-hmm. удручает очень. Редкие сверки. Да, mm-hmm. редкие сверки. Mm-hmm. Так, есть, получай.
2: Да, mm-hmm. а если говорить о партнерах, то, ну, тут все, понимаете, все проблемы можно избежать, если вовремя начнешь общаться со своим партнерским менеджером, опять-таки. Ну, наверное, такой совет, до первой сверки не заливать очень много трафика, потому что он, может быть, не подходит, может быть, там люди не подходят клиенту, они там не хотят, в итоге не интересуются продуктом или неправильно его поняли. Поэтому лучше сначала дождаться, ну, полить какое-то количество трафика, дождаться сверки, посмотреть, что произошло, и потом уже на основе этой сверки оптимизироваться, увеличиваться, или пробовать что-то другое, если не получилось, или там какую-то другую
1: схему тоже пробовать, увеличение трафика ошибка мастеров, еще одна важная, это э, желание обмануть систему, то есть э, они считают, что э, они самые умные, и э, если они нальют, э, там, допустим, одну хорошую заявку и 150 плохих, то это им сойдет с рук, вот, поэтому э, желание вот где-то, где-то обмануть либо там партнерского менеджера, либо клиента, либо нас, это прям вот, э, это суть мастера я даже так думаю и в этом главная ошибка конечно надо работать честно и тогда всем будет профит я так считаю угу. вы да. за это Все можете там...
0: банить прям вот да такие... конечно да. Uh-huh.
1: Мы отклоняем, удаляем, не выплачиваем, то есть, ну, нет, если там, если партнер сознается, говорит, простите меня, пожалуйста, там, я больше так не буду, то мы uh-huh. в голове оставим как бы галочку около него и прощаем, но если это прям жестко, либо прям у нас большие проблемы с клиентом из-за этого, то есть, или он прям ведет себя хамит, там, матом ругается, то он... за такие вещи, да.
0: Так, Анастасия, вы хотели что-то сказать?
1: Да, в принципе,
2: конкретно по ошибкам клиентов и партнеров мы, наверное, все сказали. Ну, клиенту очень важно слушать то, что ему транслирует клиентский отдел наш. Очень важно работать дальше с воронкой. Не очень хорошо, когда клиент очень долгое время сам трафик не анализировал, и прошло уже очень много времени, и тут он к нему возвращается, понимает, что... Или даже не он возвращается, кто-то там сверху обратил внимание, я не начинают копаться. Оказывается, надо было сверяться раз в неделю и по ходу в там появления некачественных источников их отключать, а не потом уже, когда все сделано, ругаться. Вот, а-га. Поэтому очень важно именно оперативно быть на связи и когда не будет большинства проблем.
0: Ну еще один вопрос у меня остался, я так понимаю, есть некий набор вот таких тематик, в которых очень много мастеров. а бывает, вот вы так сказали, ну чтобы я точно уже понял, что может прийти человек с какой-то новой нишей, стартапом или с каким-то узким очень сегментом, и вы можете его закинуть как бы в лист ожидания, найдется ли вебмастер нужно, правильно?
2: Да, такое бывает, такое бывает, да. Мы, например, сходили на конференцию, пообщались с мастерами, мы понимаем, что А вот как раз мы знаем, что нас брифовал клиент тогда-то, и вот у нас есть партнер потенциальный, и мы можем в этот момент написать клиенту и обговорить с уже новым партнером, которого мы встретили условия, которые предлагает клиент. Такое бывает. Мы на самом деле никогда, как бы, навсегда не забываем про то, что к нам обращался, особенно если тематика новая для нас, потому что все новое мы изучаем прям достаточно глубоко.
1: У нас был недавно клиент, это дезинфекция квартир, и в рамках коронавируса это было достаточно актуально, и мы стараемся запускать все-таки клиентов не на одного партнера, а на нескольких. Вот, потому что иногда партнеры подводят, и мы как бы с клиентом все обсудили, договорились, а партнер пропал и все, и как бы трафик не, не дал. И в этом плане как бы происходит неприятность поэтому у нас мы стараемся чтобы всем было хорошо и партнерам которые ожидают то есть мы иногда запускаем клиентов под партнеров даже это достаточно часто бывает мы понимаем какой у нас есть трафик ищем клиентов и у нас происходит профитная связка, либо наоборот, берем клиента, мы верим, что там есть деньги, мы чувствуем, что это потенциальный клиент, прям он все классно делает, такой молодец, и уже ищем под него трафика, ищем какие-то источники, разговариваем с партнерами, прорабатываем эти моменты, вот, но единственный момент, у нас как бы ограниченные ресурсы в плане клиентских менеджеров, то есть мы не берем прям все подряд, мы клиент, мы клиент можем отказать то есть не, мы допустим не работаем с криптой с бейтингом мы не работаем с казино мы не работаем со всеми сомнительными серыми серыми темами мы не работаем вот и также если этот жесткий b2b тоже у нас плохо идет хотя финансовые продукты идут вот. то есть тут как бы есть нюансы, мы, мы обсуждаем uh-huh. прям каждого клиента, и, ну, бывают моменты, что мы точно знаем, что у нас не будет трафика, и мы так и пишем, простите, сейчас нет, а потом можем через какое-то время вернуться и написать, мы нашли, у нас появился партнер, давайте запускаться. Да,
0: uh-huh. да. Yeah, yeah. Я понимаю, то есть, в принципе, клиенты ничего не теряют, если они прямо сейчас после подкаста зайдут к вам на сайт и ставят заявочку на то, чтобы поговорить, узнать, могут ли они через ваш сервис получить дополнительный себе трафик, правильно?
1: Да, они да точно нет. ничего
2: не потеряют.
0: Вот и отлично. Друзья, я думаю, вам был интересен данный подкаст. Мне лично был очень интересен, потому что я наконец-то расставил по полочкам себе знания по поводу этого типа трафика, а это очень полезно для меня было. Вот. На Анастасия, Татьяна, есть ли у вас напоследок что еще добавить нашим слушателям?
1: Хочу пожелать и дать совета, не бояться экспериментировать в маркетинге, тестировать все новое и запускать побольше рекламных кампаний.
2: Да, я присоединюсь. Тестирование разных схем ⁇ это очень важно. Вот, и лидогенерация ⁇ это может быть выход вот, к новым источникам и очень интересные эксперименты или даже такая успешная история на постоянное продолжение.
0: Отлично. Друзья, запомнили, ссылочки будут в описании. Также в описании ссылка на наш с вами нетворкинг. Заходите, там мы регулярно общаемся. И в описании будет ссылочка на сервис Boosty. Boosty – это сервис донатов, через который вы сможете получить, во-первых, почитать о 5 уровнях взаимодействия нашим со мной, с нашим комьюнити. Там много чего. Я прям вложился, расписал. Зайдете, увидите, узнаете. А с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг и реальность». В гостях у нас была Анастасия и Татьяна, представители сервиса CPA Exchange. И весь этот вот крутой контент теперь в ваших ушах. Все, спасибо за внимание. Пока. Лайки, комментарии, все вопросы да, ответим. Всем пока.